0: Die heutige Folge der Anwaltssprechstunde ist wieder ein Kurzgespräch. In diesem Format wollen wir interessante Rechtsfragen kurz und knapp so aufbereiten, dass ihr schnell die wichtigsten Fakten dazu mitnehmen könnt. Das heutige Kurzgespräch führe ich mit meinem Kanzleikollegen, dem Strafrechtsexperten Benjamin Grunz, zum Thema, wie läuft eigentlich ein Strafverfahren ab? Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse Herz-Grunz Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Benjamin. Morgen Moin. Wir sprechen heute über das Thema Strafverfahren. Wie schnell geht es, dass man Beschuldigter in einem Strafverfahren wird?
1: Das geht sehr schnell. Ein Strafverfahren beginnt meist durch eine Anzeigenerstattung. Das heißt, wenn jemand sich ähm, seinen Rechten verletzt fühlt, kann er eine Strafanzeige stellen und schon ist man Beschuldigter eines Strafverfahrens.
0: Wie halte ich Kenntnis davon, dass gegen mich ein Strafverfahren läuft? Meistens erstmal gar
1: nicht. Und grundsätzlich gibt es halt drei große Wege, wie man davon Kenntnis erlangt. Das ist ein, wenn man hat eine Vorladung, das heißt, man geht runter an seinen Briefkasten und stellt fest, oh, hier ist ein Brief von der Polizei, da steht dann drin, bitte melden Sie sich am Sohn zu so Vierten um 11 Uhr in der Polizeidienststelle und machen Sie eine Aussage.
0: Oder es macht Ding-Dong.
1: Oder es macht Ding-Dong. Meistens so zwischen 6 und 7 Uhr morgens ähm, Hausdurchsuchung. Das ist, äh, sagen wir mal, die äh, zweitunangenehmste Form von dem Strafverfahren zu erfahren. Das heißt, die Polizei steht äh, möglicherweise mit mehreren Kräften vor der Tür und ähm, ist bereit, mal die Wohnung zu. Ähm, auf links zu drehen, wie man so schön sagt. Was hast du gesagt, zwischen 6 und 7 Uhr
0: ist es meistens. Ja. Warum ist es so früh? Weil da noch alle zu Hause sind? Also, es gibt eine Nachtzeitsperre.
1: Deswegen kann man es nicht noch eher machen. Und das ist quasi der Zeitraum nach der Nachtzeitsperre. A, sind denn die meisten noch zu Hause. Und B, meine These zumindest, man möchte, die man dann auch ganz gerne etwas verdattert, morgens aus dem <lacht> Bett holen. Das erhöht die Chance noch auf äh, spontane Aussagen. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen.
1: Und die dritte Variante fehlt noch. Die unangenehmste ist die Festnahme. Das heißt, wenn ein Haftbefehl im Raum ist und man wird dann einfach von der Polizei festgenommen, dann erfährt man auch, dass gegen einen ein Strafverfahren läuft. Sonst ist es auch möglich, dass man es nie erfährt. Solange man keine Kenntnis hat, muss einem auch nicht gesagt werden, dass es eingestellt wurde.
0: Ach okay, also kriegt man nicht immer einen Brief, wenn, auf, wenn, was, wenn ich gar keine Kenntnis davon hatte, dann Nein, es kann sein, dass gegen das einen mal.
1: selbst hunderte Strafverfahren gelaufen sind, von denen man nie erfahren hat und noch nie erfahren wird. Unangenehm.
0: Sollte ich zur Polizei gehen, wenn ich einen Vernehmungsbogen
1: erhalten habe? Das könnte man erstmal denken. Also wenn man sich den Text durchliest, der klingt immer sehr bestimmt, da steht da drin, bitte erscheinen Sie. Wenn Sie nicht können, sagen Sie ab und vereinbaren Sie einen neuen Termin. Man hat ein Schweigerecht. Man muss da nicht hingehen und vor allen Dingen, man sollte da nicht hingehen, dann man begibt sich immer in eine schlechte Position. Das Gegenüber, der Vernehmungsbeamte ist A, sehr geschult in dem, was er tut und zweitens liegen ihm alle Informationen vor. Und als Beschuldigter hat man das Recht, diese Informationen auch zu bekommen. Das heißt, wenn man sich an einen Anwalt wendet, beantragt er zuerst Akteneinsicht und dann kann man sich erstmal damit beschäftigen, was liegt dem Staat eigentlich vor, worum geht es genau und wie will ich mich dagegen verteidigen und man muss gerade sich nicht dieser einseitigen Situation aussetzen, der Gegenüber hat viele Informationen, ich habe wenige und ich muss dann spontan reagieren auf mögliche Vorwürfe.
0: Wie läuft so eine Vernehmung an sich ab? Wird mir dann der Tatvorwurf nochmal eröffnet? und wie ja, Theorie weiter?
1: und Praxis. Ne? Also in der Theorie ist schon gedacht, dass der Tatvorwurf eröffnet wird. Dann soll erstmal eine ausführliche Belehrung kommen, dass man halt gerade nichts sagen muss dazu. Die lässt man sich dann meistens auch noch abzeichnen. Und dann werden dazu Fragen gestellt. Und dann sagen wir mal, Sinn ist eigentlich, dass man erstmal frei erzählen soll, was man jetzt denkt. Und dann gibt es halt Detailnachfragen. Aber das Schwierige ist halt immer, wenn das Gegenüber wesentlich mehr Informationen hat. Weiß
0: man ja auch also die, die geben mir nicht die Informationen zum Großteil raus und, und äh, berichten mir erstmal, wie der Stand der Ermittlung ist, sondern... Nein,
1: es ist quasi natürlich irgendwie eine Einleitung in Sachverhalt, was jetzt der Vorwurf ist, ähm, aber das muss auch gar nicht ausführlich sein, es muss auch nicht an Daten festgemacht sein, sondern das kann auch sehr allgemein sagen, sie sollen hier bei Ebay was verkauft haben und es nie verschickt haben äh, und wenn man da viel verkauft, dann weiß man vielleicht gar nicht welches und erzählt vielleicht noch von den falschen Vorhaben. Apropos Schweigerecht, was bedeutet das eigentlich ganz genau? Das Schweigerecht wird aus der Verfassung abgeleitet und bedeutet, man muss sich nicht selbst belasten. Das heißt, wenn ich beschuldigt einer Straftat bin, muss der Staat sich damit beschäftigen, habe ich mich strafbar gemacht oder habe ich mich nicht strafbar gemacht. Ich muss aber selbst nicht daran mitwirken. Das heißt, ich bin nicht verpflichtet, mich selbst zu
0: belasten und dazu irgendwas zu sagen. Wir haben schon kurz über die Hausdurchsuchung gesprochen. Erzähl doch noch mal kurz zusammengefasst, wie läuft so eine Hausdurchsuchung ab und wie sollte ich mich in einem solchen Fall verhalten? Wie kurz erwähnt, meistens ähm, sehr müde, noch frisch im Bett, ähm, klopft und
1: klingelt es wie wild an der Tür. Und ähm, da melden sich dann Polizeibeamten, manchmal ist die Staatsanwaltschaft mit dabei. Ähm, meistens mit einem Hausdurchsuchungsbeschluss. Das heißt, man kommt einen Schreiben überreicht, in dem steht, dass das zuständige Amtsgericht ähm, hier beschlossen hat, dass dort die Hausdurchsuchung durchgeführt wird. Da ist der Vorwurf auch grob umrissen. Der wird einem überreicht und dann wird gesagt, okay, wir machen jetzt die Hausdurchsuchung hier. Und dann setzt man sich meistens entweder mit oder ohne Handfesseln ähm, gesichert auf sein Sofa. Und dann wird da mehrere Stunden das, die Wohnung durchsucht. Das kommt drauf an, wollen die jetzt was ganz Spezielles haben? Das heißt, suchen die jetzt nach Drogen oder geht es vielleicht um einen Cyberdelikt? Dann nehmen die natürlich erstmal die elektronischen Medien im Blick und schauen, wo sind hier Laptops, PCs, ähm, Speichersticks, ähnliches. Und äh, dann wird man auch befragt. Dann heißt es, naja, hier, das ist ja der Vorwurf, was sagen Sie denn dazu? Ähm, und äh, natürlich, dann kommen Sie und fragen, wir haben hier Ihren Laptop, wie ist denn das Passwort dafür? Können Sie nicht mal Ihren Fingerabdruck scannen hier benutzen? Ähm, Face-ID, wish -Codes, ähnliches, um an halt diese Daten zu kommen. Und da kommen wir halt zu den wichtigen Rechten, die man halt hat. Na, man hat das Schweigerecht auch da. Das heißt, Sie sollten auch auf gar keinen Fall irgendwas sagen, weil das kann sich nur negativ auswirken. Man hat keine Kontrolle darüber, was aufgeschrieben wird, was man genau sagt. Man hat gar nicht den Stand der Ermittlung und man legt sich auf eine Version fest, bei der muss man dann auch bleiben. Das heißt, das ist dann später auch meistens verwertbar, was man da gesagt hat. Und daran wird man dann immer wieder gemessen. Man muss aber nicht mitwirken. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das heißt, man muss passiv dulden. Man sollte sich auf keinen Fall wehren, dann hat man gleich das nächste Strafverfahren, sondern man muss es erdulden. Aber man muss nicht helfen. Das heißt... Keine Passwörter rausgeben, keine Pins rausgeben, nichts. Man muss es dem Staat nicht einfacher machen als notwendig, sondern man muss nur passiv da sitzen und es ertragen. Man muss auch am Ende nichts unterschreiben.
0: Ich glaube, viele Leute denken immer, was soll mir schon passieren? Ich bin ja unschuldig Ja, es
1: und wollen Mischung. dann vielleicht doch helfen. Und eine Mischung, die einen sagen, was soll mir schon passieren? Die anderen haben die Hybris und sagen, ich kann die jetzt so beeinflussen, dass die mir glauben. Das heißt, gerade so bei bestimmten Deliktsgruppen, da haben die Mandanten die Erfahrung gemacht, dass sie eine starke Überzeugungskraft haben. Und da ist das Problem, dass man die falschen Leute überzeugt. Das heißt, egal was die vor Ort glauben, die entscheiden am Ende nicht, ob ein Verfahren eingestellt wird. Das heißt, es kommt ja dann zu einem Staatsanwalt, der den Mandanten nie gesehen hat, diesen persönlichen Eindruck gar nicht hatte. Und dann wird sich nur die Fakten angeschaut. Was hat er jetzt wortwörtlich gesagt? Und das ist, glaube ich, auch so ein Fehldenken, dass man da irgendwie was noch retten kann in der Situation. Meistens ist es nicht so. Was passiert, wenn ich die Tür nicht freiwillig
0: öffne bei der Hausdurchsuchung?
1: Die Tür wird dann geöffnet, also je nach Verhältnismäßigkeit, das heißt, hat man jetzt die Idee zum Beispiel, dass der dann vielleicht gerade Sachen entsorgt, weil er da ist, wird sie natürlich relativ schnell aufgebrochen, die Tür. Wenn man jetzt sich ziemlich sicher ist, da ist keiner drin, dann wird es sicherlich zumutbar sein, erstmal auf den Schlüsseldienst zu warten, bevor man jetzt die ganze Tür zerstört. Aber grundsätzlich, wenn die jetzt wissen, dass jemand drin, der nicht aufmacht, dann wird die Tür
0: sehr schnell geöffnet. Ein Strafverfahren ist in verschiedene Verfahrensabschnitte eingeteilt. Der erste Teil ist das Ermittlungsverfahren. Wie lange dauert denn ein Ermittlungsverfahren in der Regel? Also Ermittlungsverfahren
1: ist erstmal das Verfahren, wo die Staatsanwaltschaft prüft, ob hier ein hinreichender Tatverdacht besteht. Das heißt, am Ende wird entschieden, wird hier eine Anklage angelegt oder wird die Sache eingestellt. Und dieses Ermittlungsverfahren dauert so lange, bis alle notwendigen Beweismittel erhoben und ausgewertet wurden von der Staatsanwaltschaft. Und ich sage immer im Schnitt zwischen neun bis zwölf Monate in einem normalen Verfahren. Sobald aber Computer mitgenommen werden, elektronische Medien ausgewertet werden müssen, kommt man bis zu zwei Jahre locker im Ermittlungsverfahren hin, weil es wird, dauert einfach heutzutage ein Jahr lang, so ein Laptop auszuwerten.
0: Warum dauert das so lange?
1: Weil A, unterbesetzt B, viel zu wenig Fachkräfte, also es ist einfach nur die Mangelwirtschaft, die sich ja in der Polizei extrem auswirkt und da auch auf diese Ermittlungsverfahren auswirkt. Das heißt, da ist ein Riesenberg mit ähm, Laptops, die ausgewertet werden müssen und dann haben immer Haftsachen Priorität. Das heißt, wenn dann Haftsachen dazwischen kommen, werden die zuerst gemacht und dann rutscht immer weiter hinten auf dem Berg. Wir haben hier Verfahren, die zum Teil drei, vier Jahre auch liegen.
0: Das heißt, es kann dann sein, dass wenn mein Laptop, Computer, Smartphone mitgenommen wurde, ist es ein Jahr lang weg und ich kriege es vorher auch nicht wieder. Das kann passieren.
1: Also bei den Telefonen ist man mittlerweile ein bisschen schneller. Das heißt, man liest die aus und wenn man nichts Relevantes findet, kann man die auch schon mal relativ schnell wiederbekommen, so nach ein, zwei Monaten. Es kann aber auch sein, dass die Sachen für immer behalten werden. Das heißt, es gibt auch Einziehungsentscheidungen. Das heißt, wenn nachgewiesen wird, dass mit irgendeinem von diesen Geräten eine Straftat begangen wurde, dann zieht der Staat die später ein. Wie geht es denn nach dem Ermittlungsverfahren weiter? Ja, Das Ermittlungsverfahren endet mit der Abschlussentscheidung der Staatsanwaltschaft. Wenn eine Einstellung erfolgt, ist das Verfahren vorbei. Auch da als spannender Aspekt, man hat keinen Kostenerstattungsanspruch. Das heißt, auch bei Einstellung des Verfahrens kriegt man seine Anwaltskosten zum Beispiel nicht wieder. Bei einer Anklage geht es dann über ins gerichtliche Verfahren. Das heißt, da ist dann das zuständige Eingangsgericht damit befasst, prüft auch nochmal, ob hier ein hinreichender Tatverdacht besteht und überlegt, muss ich hier noch was nachermitteln? Will ich noch was wissen, bevor wir anfangen? Und dann kommt ein Eröffnungsbeschluss und dann kommen wir tatsächlich in das, wo, sagen wir mal, die Vorstellung größer ist, ähm, Gerichtsverhandlungen. Wir haben Richter, wir haben Staatsanwalt und einen Verteidiger und einen Angeklagten und müssen dann uns damit beschäftigen, was ist wirklich passiert und was können wir hier aufklären. Und es zählt am Ende
0: dann auch nur das, was tatsächlich in dieser Hauptverhandlung stattfindet und nicht was in den Akten steht. Ab wann sollte ich einen Strafverteidiger beauftragen? Erst ab der Hauptverhandlung oder dann schon vorher im Ermittlungsverfahren
1: Jeder sagt natürlich so früh wie möglich. Ähm, tatsächlich ist es hier aber auch völlig richtig, weil sie die Weichen für das Verfahren werden sehr, sehr früh gestellt und wenn man eklatante Fehler begeht selber im Ermittlungsverfahren, dann kann man später nicht mehr viel ausgleichen. Das heißt, wenn Sie einmal zur Vernehmung gegangen sind und dort Ihre Version präsentiert haben, dann kommen wir da auch nicht mehr von weg. Das heißt, je früher man sich beraten lässt, einfach um diese wichtigen Grundzüge auch zu beachten, einmal schweigerecht und natürlich Akteneinsicht und volle Information, das hilft enorm weiter und wir haben eine Quote von 70% der Verfahren, die im Ermittlungsverfahren bei uns eingestellt werden, dabei wir sehr aufwendig verteidigen im Ermittlungsverfahren. Das heißt, dieses Risiko einer Gerichtsverhandlung muss, sollte man nicht suchen, sondern sollte man vermeiden. Klar, das macht Sinn. Wie läuft denn eine normale Hauptverhandlung ab? Die normale Hauptverhandlung beginnt erstmal mit dem Aufruf der Sache. Das heißt, das Gericht kommt rein, alle stehen auf. Das Gericht begrüßt dann die Anwesenden, man setzt sich hin und es beginnt mit den persönlichen Verhältnissen, das heißt, der Mandant wird erstmal gefragt, wie er heißt, wo er wohnt, gegebenenfalls zu seinem Beruf und zu seinem Einkommen und danach wird die Anklage verlesen, das heißt, er hört nochmal, was wird ihm eigentlich vorgeworfen und dann kommt die erste große Weichenstellung die Weichenstellung ist dann Einlassung des Mandanten, entweder er schweigt oder er äußert sich zu den Umständen und das ist auch für uns immer der Zeitpunkt, wenn man denn möchte, wo man in Dealgespräche einsteigt, das heißt, dann beantragt man im Gericht eine Unterbrechung der Hauptverhandlung, und unterhält sich meist mal mit dem Beteiligten und sagt, wie soll das Verfahren hier eigentlich laufen? Haben wir jetzt einen schweigenden Angeklagten? Muss das jetzt so strittig verhandelt werden? Oder ähm, soll jetzt hier möglicherweise eine geständige Einlassung kommen? Dann wird natürlich vorher besprochen, wie die Strafhöhen äh, da sein können, wie man sich das vorstellt. Und versucht dann natürlich da bestmöglich was für Mandanten herauszuholen. Nehmen wir mal an, es soll strittig verhandelt werden. Dann wird entweder eine Einlassung durch den Mandanten erfolgen oder durch den Rechtsanwalt und dann werden die Beweise auch erhoben, das heißt Zeugen vernommen, es werden sich Bilder angeguckt, es werden Urkunden ausgewertet und zum Ende ähm, gibt es dann die Plädoyers, das heißt die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung fasst jeweils aus der eigenen Sicht zusammen, was hat sich hier ergeben in der Hauptverhandlung und welche rechtlichen Schlüsse sind daraus zu ziehen. Meistens kommt man da nicht zum selben Ergebnis, das heißt die Staatsanwaltschaft beantragt meistens Verurteilung, während denn die Verteidigung entweder Freispruch beantragt oder halt Verurteilung meistens zu einer deutlich geringeren Strafe, als die Staatsanwaltschaft das vorgesehen hat.
0: Viele Mandatsanfragen, die man hat, ähm, lauten immer, ich suche einen Pflichtverteidiger. Was ist denn genau ein Pflichtverteidiger?
1: Ja, das ist auch einer der großen Irrtümer. Ein Pflichtverteidiger ist äh, keine Prozesskostenhilfe. Ein Pflichtverteidiger ist Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. Man sagt, bei besonders schweren und komplizierten Strafverfahren benötigt man einen Anwalt, weil man sonst alleine nicht kann. Und wenn man sich keinen ausgesucht hat, dann muss das Gericht einen Verteidiger stellen. Der wird dann bezahlt vom Gericht, aber am Ende kriegt die Rechnung trotzdem der Angeklagte. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, ob man viel oder wenig Geld hat, sondern es hat was damit zu tun, ist der Fall so kompliziert und droht hier mehr als ein Jahr Haft für den Mandanten, dann muss zwingend ein Rechtsanwalt da sein. Wenn man sich vorher seinen eigenen gesucht hat, dann erfüllt dieser diese Position. Das heißt, den Pflichtverteidiger oder die Bayern als Pflichtverteidiger wird immer notwendig, wenn man noch gar keinen Anwalt hat. Das Gericht aber sagt, nein, hier ist es notwendig, sonst können wir dieses Verfahren gar nicht führen, weil der Einzelne es nicht überblicken kann.
0: Was passiert in den sogenannten Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen? Das heißt, es gibt einen Täter, ein Opfer, beide sagen das genaue Gegenteil. Was passiert da vor Gericht?
1: Ja, manchmal hört man da gerne, ach, sehr, Aussage-gegen-Aussage, brauche ich mir keine Sorgen machen. Das Gericht hat eine freie Beweiswürdigung. Das heißt, das Gericht kann am Ende jemanden glauben oder nicht glauben. Das heißt, auch wenn man zwei Aussagen hat, die konträr gegeneinander stehen und man hat keine weiteren objektiven Beweismittel, kann man am Ende zu dem Schluss kommen, es war die eine oder die andere. Es gibt zwar erhöhte Anforderungen daran, aber gerade in Sexualstrafverfahren würde ich sagen, 70 bis 80 Prozent aller Verfahren sind reine Aussage gegen Aussagekonstellationen. Das heißt, die Aussage ist, mir ist vor anderthalb Jahren das oder das passiert. Und ein andere sagt, nein, war nicht so, war vielleicht einvernehmlich oder hat gar nicht stattgefunden. Man hat aber nichts, man hat keine Verletzungen, man hat keine objektiven Punkte, man hat keine Kommunikation dazu. Und dann muss sich das Gericht genau damit beschäftigen, wie ist diese Aussage entstanden, gibt es Widersprüche in der Aussage. Wenn das aber alles nicht vorliegt, kein Belastungsinteresse vorliegt, dann kann das Gericht sagen, okay, ich glaube hier der Zeugin, ich glaube dem Angeklagten nicht und kann verurteilen. Das heißt, eine Aussage gegen Aussagekonstellation ist keine Garantie, für einen Freispruch und einen positiven Ausgang im Verfahren. Es erhöht nur die Anforderung an das Gericht, später ein gutes Urteil zu schreiben.
0: Wenn ich verurteilt werde,
1: was kann ich gegen das Urteil machen? Es gibt zunächst Rechtsmittel. es kommt ein bisschen darauf an, was die Eingangsinstanz war. Ähm, wenn man am Amtsgericht angefangen hat, dann gibt es da die Berufung. Berufung bedeutet, man macht alles nochmal neu. Das heißt, man geht dann zum Landgericht. Dort sitzt dann ein Richter mit zwei Schöffen Und man muss nochmal alle Beweise erheben. Man hört die Zeugen nochmal an. Es fängt quasi nochmal von vorne an, man kann auch nochmal neue Tatsachen einbringen, man kann nochmal ähm, neue Anträge stellen dazu und dann muss das Landgericht entscheiden und dann sieht man, wie das Ergebnis ist. Wenn man damit auch nicht zufrieden ist, gibt es dagegen die Revision und die Revision ist dann wiederum eine reine Rechtsinstanz. Das heißt, da wird nur noch geguckt, sind rechtliche Fehler passiert, ähm, da gelten die Feststellungen des Gerichts als gesetzt und man guckt, haben die richtig subsumiert oder sind hier andere Dinge passiert, Verfahrensfehler? Ist das Gericht mal eingeschlafen zwischendurch oder Ähnliches? Da kann man dann natürlich schauen, ob da
0: irgendwas vorgefallen ist, wo man ansetzen kann. Wenn ich zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, wann muss ich ins Gefängnis? Sofort aus dem Gerichtssaal abgeführt? Na, zunächst mal gibt es ja Haftstrafen,
1: die zur Bewährung ausgesetzt sind und nicht zur Bewährung ausgesetzt sind. Nehmen wir mal an, eine unbedingte Haftstrafe. Das heißt, ich habe eine Haftstrafe, die nicht bewährungsfähig ist oder wo keine Bewährung ausgesprochen wurde dann ist es so, dass es zumeist nicht zu einer Verhaftung im Saal führt. Das heißt, wenn ich vorher auf freien Fuß war, dann muss das Gericht dazu nochmal eine Entscheidung treffen und sagt dann, ob ein Haftbefehl erlassen wird oder nicht. In der Regel wird kein Haftbefehl erlassen. Das heißt, ich habe dann ungefähr drei bis vier Monate Zeit, aktuell in der Corona-Krise auch mal gerne sechs, acht, zehn oder kommt gar keine Ladung. Und irgendwann kommt dann ein Brief, wo drin steht: sehr geehrter so und so, bitte finden Sie sich in zwei Wochen in der JVA da und da ein. Das und das können Sie mitbringen. Da ist dann so ein langes Merkblatt mit, was man dann quasi wie die
0: Hausordnung Also ist es nicht ganz so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, dass noch im Gerichtssaal dann die Handschellen klicken und man direkt abgeführt wird? Meistens nicht. Anders ist, wenn vorher schon U-Haft besteht,
1: in den allermeisten Fällen wird diese U-Haft danach einfach in Strafhaft umgewandelt. Das heißt, es ist eher selten, dass Mandanten sechs bis neun Monate vielleicht schon in U-Haft waren und sie dann Verurteilt werden zu einer unbedingten Haftstrafe und dann zwischendurch nochmal rausgelassen werden, bevor sie die Haftstrafe antreten. Das ist sehr, sehr selten. Wenn die Mandanten allerdings vorher auf freiem Fuß bleiben, waren, dann bleiben sie auch. Außer es ergeben sich jetzt irgendwie große Neuigkeiten. Das heißt, gerade bei sehr langen Haftstrafen prüft man nochmal ganz genau, hat sich vielleicht was verändert? Hat sich da ein Bruch in der Familie ergeben? Hat er jetzt keine Sozialkontakte mehr? Oder sind irgendwie neue Details vielleicht in der Verhandlung aufgekommen, dass jetzt so große Auslandskontakte bestehen und noch eine Villa irgendwo ähm, in der Region aufgetaucht ist, wo man schwer ausliefern kann, dann könnten natürlich irgendwie Aspekte dazukommen, dass man sagt, okay, wir erlassen hier einen Haftbefehl. In der Regel nicht. Zum Schluss die
0: Frage, wie teuer kann ein Strafverfahren für mich werden? Ja,
1: das ist auch eine Frage, die ist ähm, schwer zu beantworten. Grundsätzlich, die Gerichtskosten sind relativ gering im Strafverfahren. Dann hat man die Anwaltskosten, die kommt dazu, die muss man halt mit seinem Anwalt ausmachen. Aber ein großer Punkt sind Gutachterkosten. Und das ist, was man oft unterschätzt. Ich hatte gerade ein Verfahren, da lagen die Gerichtskosten und Anwaltskosten zwischen 3.000 und 4.000 Euro insgesamt und der Gutachter hat knapp 20.000 Euro abgerechnet. Ach, für den hat es gelohnt. <lacht> für den hat es gelohnt und das ist natürlich für einen Mandanten eine enorme Belastung. Das muss der Mandant angeklagter oder der Verurteilte ja. dann tatsächlich äh, bezahlen. Das muss er bezahlen und das wird auch entsprechend eingetrieben staatlich. Und das Hauptproblem ist, dass wenn man im Geldstrafenbereich ist, ist es manchmal schon eine wirtschaftliche Abwägung, ob man sich vielleicht von Anfang an geständig einlässt, damit gar nicht erst ein Gutachten notwendig ist. Es gibt ja Gutachter, die die Schuld begutachten. Es gibt Gutachter für technische Dinge, ähm, die kosten alle zum Teil unterschiedlich, nachdem wie aufwendig es auch ist, was die tun. Das heißt, die können halt immer ihre kompletten Zeiten abrechnen und wenn dann jemand da zum Beispiel Experimente macht, Tests macht als Gutachter, ähm, dann kann es schnell sehr teuer werden und man hat überhaupt keine Kontrolle darüber. Das heißt, die stellen ihre Rechnung an den Staat, der Staat bezahlt es und dann kriegt am Ende ähm, der die Rechnung, der entweder verurteilt wird und im Freispruch muss der Staat der Steuerzahler tragen.
0: Okay, dann vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buseherzgrunds Rechtsanwälte mit meinem Kollegen Benjamin Grunz zum Thema Wie läuft eigentlich ein Strafverfahren ab? gefallen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante GesprächspartnerInnen habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schicken oder einen Kommentar dalassen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen teilt. Bis demnächst, euer Norman Buse.